0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Martim por Idiotas. Os temas de hoje são, está na altura de nos preocuparmos com o TikTok, Martim, toda a verdade dos primeiros seis meses e será Uber ou máfia? Vamos ficar a saber tudo sobre os Uber Files. Este é o Martim por Idiotas, se querem saber mais, fiquem por aí. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao vosso podcast favorito, Martin por Idiotas. Como já disse passa a redundância, o vosso podcast favorito, Martin Negócios e e tecnologia. Olá Diogo. Olá. Uh, olá Miguel. Alô. E o Fred hoje que está nas Ilhas Caimão com um delay considerável eventualmente acima das 48 horas vai participar connosco a uh, Via Diferida.
1: Queridos amigos e amigas do podcast realmente neste episódio a minha intervenção será reduzida em diferido porque fui pai de uma menina chamada Alice faz hoje 10 dias. Bom e nesta nova ilha de fraldas, de choros e gestão de sono Ainda estamos a tentar perceber cá por casa o sistema operativo mais adequado, a versão de browser que melhor se ajusta a ela e a nós, para navegar nos novos destinos da vida. <risos> mas
0: vamos lá. Muito bem. Vamos já aos temas da semana, mas antes disso, só relembrar muito rapidamente. Temos o shout-out do Twitter, onde vamos anunciar os novos subscritores da nossa conta de Twitter, o Martin Idiota, onde podem também interagir connosco. O Diogo terá todo o gosto em ler as vossas mensagens. Temos um rapidinhas, que ao contrário do que podem parecer, ou que possa parecer, são as notícias mais importantes da semana em formato rápido e a poderosíssima e sempre útil ferramenta da semana. Muito bem, Miguel, vamos começar por ti. Vens, Tu querias aqui um título mais pomposo, do Martin, toda a verdade, e eu tive de te a calmar um bocado e disse Martin, toda a verdade, nos primeiros seis meses. O que é que nos trazes?
2: Uh, eu trago aqui algumas estatísticas de um, de um site que gosto imenso de ver, que é o Marketing Dive. Uh, eles juntaram basicamente diferentes fontes e fizeram aqui uma, umas estatísticas, algumas estatísticas gerais do primeiro semestre de 2022, do nível de marketing. Okay? Okay. Uh, então, pronto, eles dizem que 60% dos CMOs dizem que os orçamentos de marketing aumentaram uh, no primeiro semestre uh, e que neste momento representam, o orçamento de marketing representa cerca de 9,5% do total de, da receita gerada por uma, por uma empresa, em média. Ok, o que é que vocês acham disto? Acham que cá em Portugal nós temos este, este tipo de, de porcentagem sobre o budget de marketing? 5% foi o que tu disseste? Não, não, 9.5%. O ano passado, nesta altura do ano, estava a 6.4%.
0: Portanto, só para contextualizar, houve um aumento grande da, da alocação de orçamento de Martin. Uh, Faça, às
2: faça as vendas tá, exatamente. É, exatamente Isto é a realidade portuguesa? Será que é assim em Portugal?
0: Depende do setor, mas acho que Sim, transversalmente acho que sim Os budgets aumentaram Com a recuperação económica, ou a tentativa de recuperação económica Acho que houve um esforço Grande da parte das empresas em alocar Alguns recursos ao Martin Mas 10% Ricardo? 9,5% para ser mais preciso Para não estás a encher não, <risos> 10% <risos> Exato não, acho que 10% no caso português, se calhar não será a média transversal de, da maior parte das empresas, mas como eu disse, também depende do setor. Mas acho que, regra geral, nas empresas, pequenas e médias empresas ou até grandes empresas, houve um esforço de alocar mais recursos a marketing e a comunicação na tentativa que... de recuperar.
2: Será que isto veio por causa de tentarem fazer mais esforço ou por se tornar um bocadinho mais fácil investir em digital? Será que estamos a democratizar este, esta ideia de investimento em digital? Ou as marcas passaram a acreditar? Dirico os dois, os dois, não é? Os dois. E, e para não falar ainda agora, uh, se não estou em erro,
3: uma empresa que se chama Mountain... Uh, nos Estados Unidos, onde vocês conseguem adicionar e fazer os vossos anúncios de TV através dessa plataforma, uh, em vários canais de, de, de televisão já, se tudo dentro de uma plataforma, o anúncio é aprovado dentro dessa plataforma e entra diretamente em TV, uh, tudo por uma plataforma online, coisa que nunca acontecia, não é? Pelo menos antigamente, é não é?
0: Isso é uma democratização desse canal de comunicação, não é? Que sempre foi bastante burocrático e, não é? e moroso, não é uma coisa propriamente fácil de um, escutar Anúncios para a televisão, e, pá, se isso for assim como estás a dizer.
2: E pode ser, pode ser uma forma de salvar os investimentos também, não é? Trazer
0: novos anunciantes. Sim, trazer claro novos esta anunciantes. que existe... A barreira que existe hoje em dia à entrada no, na televisão, não é? Para já estamos a falar de valores altos. Também não sei qual é o valor dessa plataforma, mas imaginemos que são valores mais, mais ou menos comedidos ou tu até podes escolher um pacote de horários assim mais meio... E vais é... para o cabo. Diz isso?
2: Vais para o cabo, não tens o é é time, é? time da de... Dos canais principais, não é?
0: <risos> Sim, não, até podes lá ter tudo, mas é uma forma de democratizar, não é? De, 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 de permitir um acesso mais fácil a este canal. Que Hoje em dia o que é que tens de fazer? Tens de contactar... A agência é, de meios. É. agência de meios, contratar o espaço, e depois tens de produzir o vídeo, e depois aquilo é tem que ser aprovado, e até um processo algo moroso. Esta plataforma simplifica isso, por acaso acho interessante. Já podemos ir vender frangos para a televisão.
3: Yeah, bem, mas isto para res responder à, à questão do, 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 do Miguel uh, esta relativamente
0: vez... ao porquê de... Porque é que que tinha sim,
3: sim desse... Eu acho que é um pouco dos dois, não é? Na verdade, ou seja, esta maior democratização destas plataformas, do digital principalmente, que deixa facilmente qualquer 98%, não é? que, faz, que são as PMEs em Portugal, se não estou em erro, 98 ou 99, é algo assim, um número enorme, um, mas que realmente dá acesso a todas estas empresas de facilmente conseguirem anunciar, e toda a gente sabe que pelo menos em anúncio, não é? Isso é budget marketing. Nem sequer estamos a falar de estratégia, do que é que isso de quanto é que está alocada a estratégia ou desenvolvimentos de, de, em departamento de marketing, porque isso é outro, esse, esse budget que também deveria ser alocado a marketing, aí eu acho que não deve ter subido tanto, mas em
2: termos de anúncio, sim, parece-me que poderá ser aí uma das razões. Muito bem. Agora esta é a polémica relativamente aos novos consumidores. 60% dos consumidores acreditam que as marcas deviam reconsiderar fazer negócios com a Rússia. <risos> <risos> Ricardo.
0: Pai, não é daí que os pisos. Um, eu gosto sempre, isto a fonte é Gartner, não é? Sim. E qual é a audiência? Não vão ser entrevistados três pessoas, 60%. Pode parecer um número muito alto. Um...
2: O <risos> que, que é Gartner? que tu achas, Ricardo? Não, não vou dar. O... Sobre a porcentagem, estou a dizer sobre. Certo, sobre certo. Pá,
0: sobre a porcentagem, pronto, parece, pelo menos pelos números que aqui indicam, que é uma porcentagem muito elevada, neste caso a maioria das pessoas ou dos consumidores. Hum, se calhar não têm aquela visão tão fatalista como a parte dos governos e de empresas tiveram de, de terminar negócios com a Rússia e se calhar estão dispostos e aceitam isso com alguma naturalidade que se mantenham esses negócios Estão preocupados com não haver batatas fritas
2: na, na McDonald's no MK, MK Donald's, não
0: é? MK Donald's? <risos> Exato Bom, E como é, Sabes, como é que se chama o Big Mac? Sabes?
2: Como é que se chama?
0: Não sei, podia ser Big Nick, não sei, whatever. Não, mas que, acho que isso pode aqui... Pá, não sei qual é a volumetria que estamos a falar aqui de pessoas inquiridas, uh, mas sendo, pronto, Big com alguma propriedade, acho que pode... Uh, vai um bocadinho de contra aquilo que a maior parte das empresas fizeram, não é? Empresas e governos, etc., que foi precisamente cortar todas as relações comerciais com... Com
3: a Eu acho que também é, um, é um, muito a vontade de voltarmos ao, ao normal, não é? Eu acho que também uh, há muito isso. Acho que, acho... está a Sim, e, e que também está a sentir, não é? As pessoas estão a sentir, seja por inflação, seja por a, a, a preocupação que existe a, a depois no mercado, não é? Que acaba por ter influência. Uh, eu acho que também é muito, sobretudo, a vontade de várias pessoas uh, quererem voltar ao normal, que isto não parece como, como se isto não tivesse acontecido, tanto a vontade humana, não é? Aquela de, de não querer estas alterações na sua vida.
2: Muito bem, vamos acelerar, que eu ainda quero Bora. aqui mais uma ou outra. Uh, Epá, esta aqui, eu nem sei se isto é preciso dizer, mas 60% dos adultos não percebem o propósito do metaverso. <risos> mas será que é só 60% ou só para aí 99%? Sim.
0: pelos visto, por este número, dá a entender que eles entrevistaram pessoas com bastante conhecedoras, do que, ou, pelo menos, <risos> ou então mentirosas. Ou, uma, ou uma bastante nota. conhecedoras, ou bastante mentirosas. Porque 60% de facto é o um número... Bastante baixo, não é? Porque pessoalmente andará na casa dos 98, 99. <risos> Se é cá alguém que verdadeiramente percebe, não é? Eu claro. continuo
3: à procura. Eu continuo à procura. Exatamente.
2: Assim. Outro assim rápido. Uh, 51% pela primeira vez na história, 51% dos diretores de marketing são mulheres.
0: Boa. É, Isso é bom.
2: É verdade. Isso é bom. E para terminarmos, um, está aqui um que eu claro. achei interessante. É para assim, porque temos de nos despachar. Há aqui notícias e há valor para entregar. Estou para de... bora, Exatamente. Bora. Uh, esta aqui é, é interessante. Uh, o, o tempo médio de vida de um diretor de marketing dentro de uma empresa é 40 meses e os CEOs é de 85 meses. Ok? Espera, desculpa, disse outra vez só para eu refletir um bocado. Um o diretor de, de marketing está em média de 40 meses numa empresa, até ser corrido ou a sair. 40 e o CEO? Meses. e okay. o CEO está a cerca de 85.
0: Ok, portanto o CEO está duas vezes mais do que o CMO, quer dizer que um CEO acaba por ter dois CMOs diferentes durante, durante o seu trajeto Mandato. É? exato Portanto, 40 meses, a dividir por dois, desculpa lá, assim, a cabeça não consigo, portanto, três anos, exato. Portanto, o CMO é contratado porque o anterior não estava a fazer um bom trabalho, não é? Sim. Então até ele vai. E está o primeiro ano? O primeiro ano é está tá de graça, não é? Tipo, mas pá, ainda estou a ver Exato, como é que isto a gente funciona. Tá. A o segundo ano o gajo brilha, não é? Porque no primeiro ano, como andou ali a ver como é que a coisa funcionava, pá, o segundo ano o gajo até vende mais, porque no primeiro ano não estava tá a fazer nada. Pá, o terceiro ano, está a definhar, está a desenhar está yeah. a desenhar puma já foi, saltou. Portanto, sim, acho que sim, está, bate certo. Diogo. Eu acho que é só por, por ser, não é, é ser
3: por, por ser um, um mexilhão, não é, que está ali a, a tratar da do, do crescimento da empresa, que muitas vezes são são os mártires a, a, a grande o, o grande departamento responsável pelo crescimento da empresa e que são são as responsabilidades pelo, pelo como há essa responsabilidade, aliás, a, a, cai sobre eles e caso essa responsabilidade não tenha sido ou não tenha ido nas intenções melhores do CEO é normal que ele dê, dê a volta, portanto, e, e que acabe por
2: ter uma maior rotação do que CEOs, por exemplo. A minha interpretação é que um CEO só tem direito a despedir uma vez o diretor de marketing. Epá, não, mas trunco. atenção,
0: desculpa-lá de discordar, mas é 85 meses, portanto ele teve a oportunidade de despedir os dois. Porque dois CEOs dá 80.
2: O segundo despede, mas também tem de sair. Que diz, opá, os acionistas dizem, desculpa lá, é, é assim, não funcionou com um. Agora Exato. com o segundo não funcionou, é pá, pronto. Se calhar o segredo é Dato não
0: despedir o segundo. Olha, tens aqui dados interessantes, nós vamos deixar o link em e se que, sim, é aí que vamos deixar uh, o link, porque tem lá vários dados muito interessantes deste tipo de consumo rápido, não é? Que vocês uh, ficam aqui com, com algumas noções uh, um, destas estatísticas interessantes e vamos deixar então o link em marketingporidotas. Um, antes de avançarmos para o próximo tema, só quero lembrar que ainda não faz parte, que eu acho que devido que já ninguém que ouça este podcast não faça parte do é nosso grupo do WhatsApp, www.marticperiodotas.pt. Seguirem este link no vosso telefone, uh, aderem diretamente ao nosso grupo de WhatsApp. Todas as semanas no nosso grupo de WhatsApp nós partilhamos um conteúdo exclusivo e esta semana é um conteúdo que diz como sobreviver às atualizações de algoritmos da Google. É isso?
2: <risos> isso é interessante.
0: Exatamente,
3: é, é isso mesmo. É um
0: manual de sobrevivência. É um manual okay? de sobrevivência, sim com bullet points que vocês podem, podem, podem seguir não é exatamente com o Bear Grills é? oi
3: ah o Bear Grills é aquele senhor que vive não sei onde na Discovery Channel sim, a na Antártida né? durante
0: três meses só em cuecas e com palito sim sim já vi essa série <risos> tem 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 ah ok ele que só faz os desenhos <risos> as boas beijos exato Uh, Diogo, vens falar do TikTok um, e tens aí uns recados para nos mandar a nós uh, e a todos em geral Nas uh, bo bocas sim, ele escreve, ele escreve nos guiões, nós temos um guião para quem não sabe e nós temos esse guião, mas o Diogo faz questão de escrever as bocas e as indiretas que vai mandando no podcast, portanto a gente pode ler antecipadamente mas força, Diogo <risos>
3: Agora já não vai ter dar piada, se calhar, não é? Não, eu
0: não disse que era.
3: <risos> então, esta semana trago-vos um artigo sobre o TikTok e recordo-vos que, olha a boca, antes de mencionar o artigo, fui aqui neste podcast difamado pelo, pelos dois participantes que aqui estão hoje, ok? Uh, quando disse que o TikTok não eram só crianças. Não sei se recordam disso. Eu, eu, eu estavas a dizer que o TikTok eram
2: só crianças. Eu recordo-me perfeitamente, Ricardo, ajuda-me. Nós dissemos: <risos> não, atenção, que isto é só para crianças. <risos> Pá, isso está, tudo, está tudo gravado, hein? vão ouvir. Sim, vão sim, ouvir sim.
0: Eu continuo, de... Eu continuo com a minha teoria, está bem?
2: Boa, boa tentativa, Miguel. <risos>
3: então, bora lá. Esta semana no Economist, um artigo falava um pouco sobre a questão da privacidade e das preocupações nos Estados Unidos pelo governo, ok? Não, não pelo, pelos utilizadores, aí é uma coisa diferente. Mas sobre a dominância do TikTok, não é? De destacar que, segundo o artigo, a aplicação com o seu super algoritmo de recomendação, baseado em inteligência artificial, conseguiu angariar mil milhões de utilizadores no mundo, em metade do tempo que o Facebook levou para uh, fazer o mesmo, ok? Uh, mais que em média os americanos passam mais tempo no TikTok do que no Instagram, 50% mais, ok? E que o lucro do TikTok este ano deverá chegar aos 12 mil milhões de dólares e em 2024 deverá chegar uh, ao patamar do YouTube uh, que se não estou em erro é, é o dobro, são 24 mil milhões de dólares, ok? Um, mas confiram depois na notícia que não tem este, este dado específico aqui. Enfim, portanto, claramente estamos a falar aqui do monstro do, de uma rede uh, uh, social, mesmo que seja... Só para crianças, segundo alguns de vocês. Enfim, um, o artigo fala então desta preocupação sobre a uh, informação que é recolhida uh, uh, pela plataforma, como a localização, a utilização que o, que o, o utilizador dá ao, à, à plataforma, o reconhecimento facial e de voz, etc. Tudo isto na mão do governo uh, uh, chinês, não é? Que, caso uh, necessite, o governo, sem qualquer justificação, pode aceder. A, a todos estes dados, a todos os dados uh, de, da empresa, da ByteDance, um, neste caso, uh, sem qualquer justificação, ok? Um, Mas, fala também sobre a questão do governo uh, uh, chinês, e esta sendo uma das maiores uh, preocupações, conseguir, uh, na verdade, manipular, se assim o desejar, aquilo que a audiência visualiza ok? Portanto, caso o, o, o governo faça um takeover da ByteDance, da Byte tanto ele pode uh, um, uh, uh, jogar e, e mexer naquilo que é consumido pelos utilizadores, algo que, atenção, o governo chinês já fez dentro do próprio uh, governo, dentro do, do, do próprio país, ok? Então, isto já aconteceu no passado com outras aplicações até da, Byte, uh, uh, da própria uh, ByteDance, ok? Portanto, uh, um pouco preocupante. Mas, um, não pensem que isto é, é coisa leve, porque 25% dos americanos admitem até que o TikTok é para eles uma fonte de notícias, mas há ainda países, para lá dos Estados Unidos, onde essa porcentagem chega aos 50% dos utilizadores que admitem que o TikTok é uma fonte de notícias para eles, ok? Um, de referir também que na semana passada o TikTok lançou uh, um shopping feed no Reino Unido e mais alguns países na, na Ásia, ou seja, em breve uh, a ByteDance terá também acesso nossas, aos nossos métodos de pagamento e às nossas contas bancárias, possivelmente, ok. Um, e para adicionar aqui a cereja uh, no topo do bolo, tal como foi partilhado no nosso grupo do WhatsApp, o qual o Ricardo já mencionou, já sabem, ww.martingPoridiotas.pt, a Paula partilhou uh, uh, a semana passada, então, que o, um, um vídeo exatamente que fala um pouco sobre como o TikTok poderá estar a substituir o Google e como as pessoas podem pesquisar, fazer as suas pesquisas diretamente no TikTok e como isso vai levar a, a, a resultados tão bons ou muito semelhantes à, de, à da Google e a minha questão para vocês uh, e para o Fred, para o Fred que em é indeferido terá uh, a sua oportunidade um, é um pouco se ainda vem esta rede social como uma rede para crianças e já percebi que o, o Miguel tentou mudar pelo menos o seu texto ainda há pouco oh, Deus, Deus. <risos> ou deixa-me terminar Miguel, já, já tens a oportunidade <risos> ou se já mudaram é, esse pensamento e uh, uh, aqui a pergunta real que é um, o que é que vocês pensam Pensam uh, desta preocupação e se esta preocupação realmente poderá vir a passar não só uh, uh, estar no, no topo, no top of mind do, do governo. Uh, norte-americano, como também essa preocupação poderá passar para os utilizadores e os utilizadores então darem assim um, um freio no, na utilização, não é pararem um pouco a sua utilização de TikTok, não é? Esta utilização de TikTok recorda também uh, um, um dado interessante que uh, um, o utilizador médio passa uh, pelo menos mais de uma hora uh, no, no, no TikTok. Ok, uh, em média
2: mais que uma hora deve Sim. ser 7 ou 8 horas ou mais é? <risos> é assim, eu acho que epá, estas conversas é o pessoal tudo armado em virgens ofendidas uh, mesmo está tudo armado em virgens ofendidas e o governo dos Estados Unidos e tal o verdadeiro problema é que o governo dos Estados Unidos acha que a cultura chinesa é como a cultura ocidental que só pensa em dominação mundial e controle etc uh, até no outro evento comentário interessante do Netflix sobre isso que era o War on China Epá, e mostrava alguns chineses, empresários chineses e tal, epá, que dizem que a cultura chinesa é completamente diferente. Eles Há milhares de anos construíram uma muralha para manter o pessoal fora, não foi para, para servir como base de invasão mundial. São culturas, são culturas diferentes, ok? Em relação à privacidade, epá, eu já não consigo ouvir falar mais de privacidade, porque eu, como, como sempre digo, a privacidade é uma ganda tanga. Nada é privado, nada nunca vai ser privado... Um eu acho que, epá, uma rede social há de sempre controlar a utilização dessa rede social. Da mesma forma, qualquer empresa quer controlar ou quer tentar perceber melhor uh, a utilização dos seus produtos. E ainda há uns tempos atrás estávamos a falar sobre aquela ideia das empresas estarem a cortar os intermediários para conseguir perceber um bocadinho melhor a sua cadeia de valor e como é que os, como é que os consumidores utilizam os seus produtos para conseguirem fazer melhores produtos ainda, não é? Epá, o mesmo se passa com as redes sociais... Relativamente, epá, tu colocaste aí imensas coisas, mas relativamente ao tempo que se passa no, no TikTok e nas outras redes sociais, eu acredito que isto é um tempo que tem um valor vazio. Muitas vezes nós estamos a, estamos a olhar, epá, mas nem estamos a, nem estamos a consumir o, o, o que estamos a ver, nós estamos simplesmente a fazer swipes, a olhar, a ver conteúdos, mas nem os estamos mesmo inteiramente a, a consumir, ok? Um, mas, pronto, voltando aqui à ideia da, da privacidade, esta conspiração global, uh, eu acho que o único problema aqui é ser o governo chinês, porque se isto fosse o alemão ou um governo qualquer europeu, e para se não estávamos com estas, com estas palhaçadas todas, ok? Isto para os Estados Unidos há de haver sempre esta, esta luta de dominação, por isso é que eles têm as bases todas ao lado da China e não é a China que tem bases todas ao lado dos Estados Unidos, não é? É uma forma diferente. Agora, isto de, de o TikTok poder manipular ou não as opiniões públicas, é pá, o Facebook já o faz e todas as redes sociais já o fazem enquanto tem algoritmos que privilegiam certos tipos de conteúdos ou não, ok? Uh, os governos também já o fazem através de, das notícias que chegam aos estados dos jornais e das narrativas que são criadas em relação aos assuntos, ok? Os chineses não são os maus das fitas. Relativamente a essa coisa do TikTok que é fonte de notícias, epá, isso é uma palhaçada autêntica. Eu lembro que há 10 anos atrás disse exatamente a mesma coisa sobre o Facebook. Facebook é agora o pessoal vê as notícias do Facebook e tal epá, é o que Nós consumimos esses meios digitais e há de ser sempre assim. Eu, pessoalmente, não consigo perceber qual é que é o problema de serem chineses e eu até quero começar a aprender mandarim, que é para já para começar a preparar aqui para o, para o futuro.
3: Mas, mas tu achas então que os utilizadores não se vão preocupar com esta questão de privacidade Olha, ou não? Diogo, vão continuar Diogo pessoal, a usar o TikTok como?
2: eu acho que vão continuar e não querem saber, porque toda a gente fala da privacidade, mas em última análise ninguém quer largar as redes sociais. E se é esta rede social que está a bombar, Epá, não é por escândalos que vão deixar de, de utilizar, não é. Uh, eu acho que e continuo a achar, maior parte do pessoal na realidade está-se mesmo a marimbar para a privacidade. Só quando são quando lhes pergunta, olha, tu preocupas com a tua privacidade? É e a pessoa dizer, pá, claro que sim. Mas no resto do, dos 99% do seu tempo em que não é questionado sobre essa questão da privacidade, é pá, uma pessoa acho que nem pensa nisso. Mas é pá, a minha opinião,
0: não popular. Ricardo. <risos> Não, obrigado Diogo por trazeres este tema, uh, apesar de ser um podcast para adultos, eu gosto sempre de, quando trazes estes temas tipo, do Panda <risos> e, do, e, do, e do Cartoon Network e não Até sei Até porque que. tens miúdos, não é? Sim, sim, portanto eu agradeço esta... Bom, o TikTok trouxe muitos desafios às redes sociais instaladas, um, Facebooks, Instagrams, uh, YouTube, tanto que... Tem-se tem percebido as mudanças que essas redes sociais têm acomodado de forma a combater portanto, a explosão né, meteórica que teve o TikTok, muito por força do seu, um, do seu algoritmo uh, e da forma como consegue promover conteúdos altamente relevantes para o utilizador que o está a ver. Um, só que eu continuo a achar que é tudo muito efêmero, muito. não, não tá a, Quer dizer, está a mudar o jogo porque tem as dancinhas e tal, e é tendência, mas não vejo sinceramente. Uh, a ser realmente transformador e vejo aquilo como uma forma de consumir, consumir conteúdo de entretenimento rápido e como o Miguel estava a dizer, uh, ao qual nós às tantas já nem quer dizer, já nem estamos ali, estamos de forma quase como é que se diz, amorfa, não é amorfa, é anestesiada a ver aqueles conteúdos. Acho que todo, toda esta forma de consumir conteúdo vai eventualmente começar a ser questionada pela multidão uh, e vai eventualmente mudar.
3: Achas que, por exemplo, então, a, a anunciar em TikTok, achas que não teria, então, tanto, tanto, acho tanto impacto
0: tem que... isso? Porque o pessoal está ali mais... Obrigado, Diogo. Eu no outro dia partilhei convosco, acho que não partindo no grupo de... Mas até é interessante gerar esta discussão no grupo de, de, de WhatsApp, que é o quê? Eu, eu não tenho conta de TikTok, mas acedo ao TikTok, através daquela coisa que dá para fazer, sem, sem ter conta, acedes lá. E apanho N vezes conteúdos... Com, uh, com marcas simuladas e para mim aquilo é um anúncio por exemplo, pessoas a fazer coisas completamente inusitadas vídeos que parecem uh, totalmente amadores de um gajo a cair ou a fazer qualquer coisa mas no fundo está lá uma marca ou está lá um carro, ou está lá no outro dia era uma serra elétrica da Steel o que é que eram? Eram dois homens que estavam no armazém de, do armazém grande, não é? que se puseram em cima de um skate e estavam com um superador da Steel aquele superador das folhas e não sei quantos a, fazer, a andar de skate mas via-se perfeitamente que aqui era eram superadores da CIL. Pronto, portanto eu vejo muito no TikTok não marcas a entrarem com anúncios tradicionais, mas vejo este tipo de, este tipo de conteúdos muito dissimulados mas é o que, a... querem, que, Sim, que, que, tipo o que faz sentido naquela plataforma e de que o produto de facto entra de forma muito... É, entra de forma dissimulada, mas com um impacto muito grande e que as pessoas às vezes nem percebem que estão a ver é, um, não é um anúncio porque aquilo não é um anúncio tradicional, mas estão a ver conteúdo de uma marca. Portanto, em termos de anunciar diretamente, eu se eu estivesse num, numa posição em que tivesse de decidido sobre o budget para TikTok e como é que iríamos entrar eu tentaria entrar de uma forma mais dessa forma, tentar ser mais orgânico e, e investir dessa forma, mas investir na plataforma sim, a resposta é sim, podia não ser através é de um... Né, é ah, né. Acho que já mudou essa resposta então. Sim, sim. sobretudo se tivesse uma loja de brinquedos é isso que eu também queria dar aqui um, não, claro, como, como é óbvio não, o que eu suspeito sempre é dessas estatísticas porque obviamente, como sabemos, para quem é pai sobretudo, uh, as crianças utilizam os telefones dos pais, portanto, aquelas idades que lá estão, são altamente marteladas uh, lá no Facebook, no Instagram no, no YouTube, etc, etc bom, respondendo a outras questões de privacidade um, nós todos conhecemos pela, pelos anos de experiência muitos de nós já temos alguma idade mais perto da reforma do que propriamente do início de carreira uh, Todos nós temos conhecimento de movimentos de multidão, não é? chamado mentalidade de multidão, em que rapidamente rumores ou o que seja, notícias deste tipo, que digam respeito à privacidade ou à falta dela, possam levar as pessoas a, a mover-se para outro tipo de plataforma que satisfaça as suas necessidades na mesma e que sejam, pelo menos, a entender delas mais suas. Portanto, eu acho que, que isto da China pode ser mais relevante do que do que o Miguel estava a dizer, que ele não quer saber. Não foi bem isso que tu disseste, não é? Dizeste mais que...
2: Epá, eu disse que as pessoas querem saber de privacidade quando lhes perguntam sobre a privacidade. Exato. Mas depois, no resto, a utilização normal, epá, não me parece que seja um interesse...
0: Estão preocupado. Estão preocupadas, mas na verdade não, não sabem o que é que está a acontecer. O telefone delas partilhar a localização de 150 vezes... Tchau. Uh, partilhou o telefone 150 vezes A localização e não sei quantos dados Mas as pessoas não sabem porque aceitaram os termos E fizeram ok na aplicação e tal Pronto. Mas eu acho que a questão da privacidade
2: vai escalar A maior parte do pessoal Diz que se preocupa com A maior parte do pessoal sabe que o Google Maps E o, os GPS Os estão a seguir e a traquear E é com isso que até vem as estatísticas Para ser há trânsito ou não Certo. As pessoas importam-se com isso ou deixam, desinstalam. Ou... Não, porque mas já
0: partilhamos aqui estatísticas, as pessoas estão perfeitamente confortáveis em partilhar alguma informação eh, considerada privada, desde que obviamente eh, isso seja para elas benéfico, ou que terem proveito, ou que todos termos proveito disso. Claro. Fred, o que é que tu achas?
1: O Miguel referiu há pouco uma frase que me deixou a pensar. Disse ele se esta é a rede social que está a bombar, as pessoas estão-se a marimbar para a privacidade. Agora, se nós analisarmos isto do ponto de vista macro, eu acho que não há como discordar. Porque qual foi a rede social que não teve ainda problemas de privacidade e fuga de dados? E, inclusivamente, em anteriores episódios deste podcast, nós já falámos sobre o comportamento social da pertença, que se traduz em algo que eu referi também em anteriores episódios, em dois ou três, que é a lei de Metcalfe. Para quem não se recorda, o Wikipedia é convosco. Mas eu quero aqui destacar um livro chamado The Age of Surveillance Capitalism. Era do capitalismo da vigilância, onde a autora americana, Joshuana Zuboff, fala de uma espécie de arquitetura digital omnipresente que se alargou aos mais diferentes setores da economia. Ela fala das redes sociais, do nosso comportamento na internet, especialmente na cedência dos nossos dados para coisas grátis, ou do estarmos continuamente habituados a escândalos relacionados com dados, que se tornam cada vez mais comuns. Recordo-vos, o maior deles todos, aquele que gerou mais polémica, o de Cambridge Analytica. Ora bem, Ainda ontem li uma notícia que referia que durante a pandemia a maioria das plataformas de ensino virtual violaram a privacidade de crianças e adolescentes. O relatório da Human Rights Watch referiu que muitos dos softwares permitiam a recolha de informações sobre crianças e adolescentes, incluindo a sua identidade, localização, familiares e amigos, comportamento durante a aula e tipos de dispositivos. E essa informação foi utilizada para produzir anúncios publicitários personalizados Especialmente na rede social Facebook. Sublinhou, refiro, o relatório da Human Rights Watch. No tema do TikTok, esta semana, a plataforma chinesa referiu que iria entregar publicidade direcionada aos utilizadores a partir de 13 de julho, sem solicitar o consentimento para usar dados armazenados nos dispositivos. Houve o um alerta aqui do regulador italiano, que notificou a plataforma chinesa sobre a violação da diretiva da União Europeia e, claro, mostrando preocupação com a publicidade de, de inadequada, direcionada a menores. Tudo isto para dizer que, eh, por muitos alertas que possam decorrer, no fundo, este comportamento social, ainda bem que existem organizações e instituições que vão alertando para haver aqui algumas fronteiras. Mas eu acho que, dado este, este, este enquadramento, e uma vez que nós já falámos TikTok em anteriores episódios, querido Diogo, estimados ouvintes, nós temos que chegar aqui a, a uma concordância, Diogo, desta vez vais ter que concordar, que é, Estamos a falar de dados, Pá, vamos falar de dados concretos, uh, sabes já um bocadinho uh, o nosso ceticismo de, de considerar que o TikTok é para criança, mas vamos pegar em dados. Portanto, de acordo com o sistema de uh, uh, self-advertising do TikTok, que eu acabei de abrir para ver, nós temos sensivelmente, de acordo com os dados do TikTok, que está aqui, dados do TikTok. 3.4 milhões de portugueses no TikTok. Muito bem. Então, o TikTok tem isto eh, já dividido em, em diferentes categorias e diz o sistema de self-service que os anúncios podem chegar aos seguintes valores. Portanto, dos 13 aos 17 anos, a plataforma não dá dados, não dá dados, portanto, não, não diz que são muitos, são poucos. Dos 18 aos 24 anos, temos 1.4 milhões de portugueses. Dos 25 aos 34 anos, 920 mil portugueses. Dos 35 aos 44 anos, 561 mil portugueses. Portanto, para os ouvintes perceberem, de forma resumida, quanto mais vamos crescendo, menos temos. Portanto, vou aqui destacar 18 aos 24 anos, que é a fatia maior, 1.4 milhões. E o TikTok tem aqui um patamar dos 13 aos 17 que não revela dados. Mas existe, coisa que não está presente, este bloqueio noutras redes sociais. Portanto, acredito que dos 13 aos 17, dos 18 aos 24, seja que a grande fatia. Portanto, eu acho que nós temos que concordar aqui que o público jovem está maioritariamente no TikTok, não porque nós achamos com base subjetiva porque metemos poder não há para ver onde é que o vento sobra, mas porque os dados nos dão essa informação. Portanto, uma das perguntas que tu fizeste foi se ainda é para crianças. Bom, eu vou pegar então, se os dados podem não satisfazer alguns dos ouvintes porque são do self-service de anúncios do TikTok, vou pegar naquilo hum, que o Google disse. Então, esta semana, o vice-presidente sénior da divisão de Knowledge and Information da Google disse ao meio noticioso TechCrunch o seguinte, que os grandes serviços da empresa, o Google Maps e o Search, têm como o TikTok e a Instagram maiores rivais. São eles os maiores rivais. Diz o executivo, continuamos a aprender com os novos utilizadores da internet que eles não têm expectativas e a mentalidade a que estamos habituados", notificou esse executivo. Explicou que os internautas mais jovens não escrevem palavra-chave, mas esperam descobrir conteúdo de formas novas e imersivas. Citando novamente o executivo, nos nossos estudos, cerca de 40% dos mais jovens, quando procuram um lugar para comer, não vão ao Google Maps ou ao Search, vão ao TikTok ou ao Instagram. Bom, em resumo para fechar, sabemos que existem diferenças geracionais na forma como os internautas navegam na internet, em função da idade, em função da geografia ou dos hábitos estas plataformas, sejam redes sociais ou plataformas que querem cativar a atenção dos utilizadores, vão sempre planear e evoluir os seus produtos para que continuem relevantes se isso vai contra a privacidade ou não é algo que nós vamos continuar a comentar nos próximos episódios deste podcast Obrigado
0: Fred, obrigado
2: <risos> <risos> Epá, fogo, epá não tinha pensado nessa perspectiva Fred, é interessante,
0: interessante. Não concordo nem discordo mas é interessante muito bem. Obrigado, Fred. <risos> Obrigado. Não, não sei se queres dar algum último toque. Não, Diogo, estava bem. fechamos bem no TikTok. Eu Vamos acho abrir essa discussão que no foi TikTok. Bom que... E a discussão era se as pessoas percebem esses conteúdos dissimulados, de anúncios, e, e o que é que elas acham precisamente sobre esta notícia que tu trouxeste. Muito bem. Vamos avançar já para o próximo tema que é do, é do Ricardo, ora boa uh, mas antes de avançarmos só relembrar-nos, por favor, avaliem-nos no Spotify no Apple Podcast ou no Google Podcast uh, porque isso é importante para nós muito bem, trago-me notícia que para mim é uma bomba uh, porque eu vi na TVI Pá, isso estava na TV e praticamente toda a gente sabe. Um, Porquê? Ao que parece, a Uber um, usou práticas ilícitas para expandir o, o negócio. Isto um, surgiu depois de uma investigação de um consórcio. Estes consórcios de jornalistas estão interessantes, Panama Papers e etc. Mas surgiu precisamente uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação que revelou que entre 2013 e 2017 a empresa, a Uber, correu histórias, manipulações e lobbies financeiros e políticos para expandir o seu poder. A Uber, interessante, já admitiu um, as falhas, mas diz que são coisas fazem parte do passado e que já não, e que já não os faz. Um, eu estava a ver se encontrava aqui o nome do Lobbyist, portanto, foi uma pessoa que trabalhava dentro do, da Uber uh, e que, entretanto, saiu, que, um, que disputou aqui esta, esta investigação uh, e que descobriu o quê? Portanto, um, a Uber utilizava uma coisa que nos Estados Unidos é mais corrente, que é o Lobby Político, que, que é legal, um, mas usou também na Europa de forma a, a influenciar governos e, e tomar das decisões uh, que beneficiavam a empresa. Só para terem ideia, uh, além desta teia de lobbies que eles, que eles usavam, tinham contactos muito privilegiados. Só para terem ideia, um dos contactos mencionados no Uber Files é o presidente francês Emmanuel Macron, que na altura de, dos factos ele era Ministro da Economia e só para terem como exemplo a Uber, a Uber esteve para ser proibida numa, numa das cidades numa cidade francesa, acho que não tenho aqui o nome e bastou um telefonema de um executivo da Uber que este lobbyista diz que era fantástico a facilidade com que eles tinham de chegar políticos Uh, altamente relevantes em todos os países da Europa e, e nos Estados Unidos um, e esse executivo ligou ao, ao, ao Emmanuel Macron e disse-lhe o que é que estava a passar e Emmanuel Macron disse meu tranquilo, eu trato, relaxa Pronto, e tratou mesmo porque não foi para a frente o que é que o Uber também tinha e que, e que estes Uber Files uh, demonstram? Demonstram que um, desculpem, ainda estamos só aqui, que ele senhor estratégias ilícitas um, uh, de promoção de violência, aqui é que está, uma estratégia que explorava, sobretudo, aquelas histórias de violência contra motoristas da Uber, toda a gente está recordada da situação de quando a Uber vai para Portugal, dos ataques dos taxistas no aeroporto e não só os protestos contra a Uber, e isso, ao que parece agora, era uma estratégia propositada, da parte da Uber para criar uma imagem obviamente uma imagem mais saudável da Uber contra os taxistas contra os governos e contra as leis que não permitiam que a Uber pudesse operar livremente como queria na Europa e são isso os Uber Files aqui um bocadinho ao jeito da, da máfia portanto não tendo grande questão é só, por acaso eu não me recordo assim nenhum, se calhar deve ter havido mais casos deste ano, mas este tão explícito, não é, que pelo menos para mim está presente, uh, dos protestos que havia dos taxistas um, contra as UBAs e de opinião generalizada que se criou na sociedade portuguesa, de animosidade contra o taxista, de que, é um, uh, que eram os velhos costumes e coisas antigas, instituídas e que, e que tinham que ser mudadas um, portanto a questão é precisamente essa, agora que se sabe isto e sendo que muito especialmente é verdade. Qual é a sua opinião sobre isto? Bem, a minha, a minha opinião, não sei se, se, é, se é relevante
3: agora... Um, Deixa-me
0: opinião... a audiência.
3: <risos> não, não, não é, é isso. A minha opinião sobre, sobre as, as práticas em si, não, não é? Agora, o quão isto vai influenciar a empresa, essa é, é, é também... A, a, a questão que, eu, que, que me vem à mente, não é? Será que a, a Uber vai sofrer de alguma forma, vai ter alguma represália do, do, por parte de, das pessoas em, em utilizar uh, uh, agora sabemos que fomos quase como manipulados
0: Não totalmente, já imaginaste eu de pensar, não é? Se tu agora te revês os, os factos né, que aconteceram, eu lembro nessa altura, eu estava altamente revoltado, eu também não olhava muito táxi, mas de qualquer forma eu disse logo nessa altura, eu nunca mais mas nunca mais é um ano no táxi. E é, hoje foi? o que me apraz dizer é eu nunca mais ando no Uber, mas não é por causa disso, é porque o Uber está mesmo. É... <risos> não, mas é isso, não é? Somos enganados. É... E de facto, uma empresa que tem acesso a recursos ilimitados faz-nos pensar também relativamente a outras grandes tecnológicas, não é?
3: Claro, e, e que... recorda-te recorda que o próprio TikTok, uh, 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 ainda há pouco tempo, um, foi descoberto que o TikTok também utilizava contas de Instagram para promover os seus vídeos com o branding de TikTok, não é? Como criando influencers uh, uh, fictícios, não é? Para, é? para promover os vídeos que tinham uh, do TikTok dentro do Instagram. Portanto, estas práticas de uh, uh, guerrilha marketing, vá, vamos chamar, que isto é um pouco mais do que, do que isso, mas... Uh, uh, eu acho que é, é difícil vermos uma grande tech, ou, ou, ou vermos uma startup que não entre, uh, ou que pelo menos não ceda à tentação, não é, de utilizar práticas de guerrilha, tal como estas, uh, uh, para, para entrar no mercado e para e para crescer, porque a pressão é muito grande, não é? E eu sei que o, o Miguel agora como um, um startup uh, ou um, um incubado, uh, possivelmente tam, também poderá estar a, a sentir essa essa pressão de como vamos crescer, como crescer, 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 não é? E mais uma vez isto vem 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 juntar um pouco é com, 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 com aquilo que estávamos a falar no início, não é? o papel do mártir e a responsabilização do mártir para crescer, para fazer crescer a empresa, não é? e o quão essa, uh, uh, os mártires acabam por, 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 não é? por, por ter uma maior rotação dentro da empresa. Um, mas, sim.
2: Portanto, é, não, já estou é. envolvido ali com, com o presidente da junta de freguesia aqui da Abóbda, Pá, já estou a fazer lobby para fazer crescer Sim. e para a empresa crescer milhões, não é? Olha, uh, é assim, quando eu em 2008 fui almoçar sozinho com o Philip Kotler, já disse algumas vezes, ele na altura falou-me da, da ideia do marketing de guerrilha e tal. Um, epá, e o marketing de guerrilha realmente foi uma das grandes tendências de marketing, só que o pessoal pensava que o marketing de guerrilha era andar aí com bandeiras a distribuir flyers ou então a fazer aqueles guinhos de ativação de marca onde se ganham cadernos e garrafas de água de alumínio e tal. Epá, a Uber veio mesmo mostrar o que é que é o verdadeiro Martin de guerrilha, que é meter todos à pancada, movimentar as opiniões pessoais, a partir de carros, virar caixotes, epá, isto sim é Martin de guerrilha a sério. Eu não concordo com este tipo de Martin porque, epá, primeiro porque foram destruídos carros e acho que isso é uma estupidez e depois, epá, é uma forma de manipular a opinião pública que também acho que, por certo, de certo ponto de vista, genial... Mas, por outro ponto de vista, epá, é o lado negro do marketing. Não é? Mas, mas, mas onde, é que, não... onde
3: é que a gente... Uh, uh, onde é que a gente... De, uh, de
2: linha a linha? Ou seja, de, onde, onde é epá, que é a linha de passar de marketing de linha? Eu, eu, pessoalmente, é a partir do momento em que há, em que há violência e destruição de, de, de privacidade, opá, ou se faz um grupo social ir contra o um outro grupo social. E a realidade é que isso foi tão bem feito. Eu acho que eles exploraram a ideia de que a maior parte das pessoas no mundo... Epá, já tinham alguma coisa contra os taxistas, porque já estavam habituados a ser roubados quando vão a outro país, uh, tem ideia que os taxistas roubam, etc. E havia um bocadinho essa ideia generalizada. E alguém no, no, no departamento de marketing 12 percebeu, isto é assim, nós vamos é potenciar isto, este sentimento negativo que já existe em relação aos taxistas. Usar isso a nosso favor e aparecer aqui como os salvadores da pátria, epá, que de certa forma, e não vale a pena, estamos aqui também a ser um bocado hipócritas, até foram, porque a Uber quando apareceu, realmente o serviço da Uber era extremamente inovador do ponto de vista de custo, benefício e realmente o produto é bom, senão, senão não se tinha tornado a empresa que se tornou, não é? Relativamente aqui a esta questão dos lobbies, pá eu acho que todas as grandes empresas infelizmente fazem lobby e até, até acho que é natural que o façam, que o façam, ok? Porque têm um certo poder para o poder fazer. Agora, a mim, a mim afeta-me muito mais pessoalmente a ideia de que os políticos, independentemente dos partidos de onde sejam, epá, sejam tão facilmente corrompidos, porque praticamente sempre que uma grande empresa vai fazer lobby, consegue exatamente aquilo que quer. A mim, e também que os políticos sejam tão facilmente corrompidos, epá, e ninguém, ninguém faça nada em relação a isso. Então o Macron epá, é claramente corrompível, não é uma questão de lobby. Epá, o, o tipo chegaram lá, trocaram-lhe a opinião relativamente àquele assunto e ele influenciou e tomou ali uma decisão. Ou, ou parou, Epá, aí não se faz nada em relação a isso, não é? Eu não consigo perceber como é, que há, como é que o lobby pode ser legal, por exemplo, na maior democracia do mundo, teoricamente, não é? Como é que o lobby está tão institucionalizado? Se o lobby é literalmente uma empresa é, mas oh, chegar... Miguel, ou
3: achas o ou achas o lobby ou não achas bem o lobby não o lobby há pouco disseste que achavas bem que o lobby o que dizer eu, que já o
2: que acho que que é do direito de qualquer cidadão ou empresa tentar influenciar as coisas a seu favor. É natural. Sim. Agora, não é natural é que o ocupante do cargo público se deixe influenciar por isso. Não é? Tipo, então, é a mesma coisa. Tu queres construir uma casa, vais lá à Câmara e, pá, e tu vais dizer, epá, não, se calhar não me deviam aprovar a minha casa, aprovei todas as pessoas primeiras estão à espera Não, tu tentas fazer o papel por ti <risos> próprio, não é? Agora, a questão é que eles depois viram assim, e dizem, e, pá, está bem, dá-me cá 50 mil euros e está aprovado amanhã, não é?
0: E, e... sim, sim. É assim, é assim. Faz ali algumas câmaras. Uma base, é vou não tenho aqui. Não, mas para já todos se esviar, mas obrigado, mas para já não se viar, estamos aqui a falar de lobbies. Só para acabar, só para acabar. É, isso. É, é, é. Acho, acho que é uma
2: palhaçada e infelizmente os políticos, qualquer seja a sua a família partidária, são corrompíveis e o lobby é uma forma de os corromper uh, e acho isso muito mal. Uh, relativamente a deixarem de utilizar Uber ou Uber Eats, é para não me venham com tangas. É a mesma coisa que a Proses. Enquanto a proposta de valor for sólida, as pessoas continuam a utilizar. Eu não sei se vocês já viram a série Super Pumped Não. Está no HBO uh, e essa é uma história da Uber. E isto que eles, esta, estas pequenas coisas que surgiram agora nas notícias. Epá, já, já veio desde o princípio eles no princípio já manipulavam tudo e mais alguma coisa violavam a privacidade do pessoal todo para perceber as estatísticas de utilização daquilo monitorizavam as pessoas estando a usar ou não estando a usar Tinha, houve um escândalo que era eles a bloquear o acesso de polícias à aplicação e os polícias que estavam em carregos como os polícias andavam a fiscalizar a Uber e a passar multas em São Francisco porque eles não tinham autorização para operarem eles simplesmente uh, os polícias tentavam chamar o Uber, eles não, não mandavam carros não ia ninguém, ou seja o Uber pá, tem uma cultura desde o início assim, até foi por isso que o CEO foi afastado foi uma das razões pelo afastamento do CEO pá, não, me venham, não me venham com tangas agora, essas verdades já sabem há algum tempo, eu acho que as pessoas continuam a utilizar porque a proposta de valor é sólida é uma boa proposta de valor, e os taxistas quer queiram quer não, também foram apanhados na curva não é? andavam com um monopólio uh, altamente protegido um, epá, e deixaram-se ficar não é? e apareceu um serviço melhor mas pronto, mais uma vez, a opinião não é popular, mas... <risos> Fred, o que é que tu achas?
1: Instigar a violência contra taxistas, lobby agressivo, junto de políticos, compra de estudos académicos, e pergunta ao Ricardo, qual é a repercussão para Uber? Uh, o nosso ouvinte e querido amigo, Jorge Dias, que recomendou em tempos no nosso grupo do WhatsApp o uh, podcast de marketing para idiotas, a série Super Pumped The Battle for Uber que revela algumas das formas ardilosas na construção e crescimento da empresa certamente será uma boa série houve uma análise nacional recente das reclamações nos operadores de TVDE e mais de 70% são dirigidos a Uber, a Bolt absorve-se 16% das reclamações, a Antral 8% e a Farinal 2% é também a Uber que registra a maior subida de queixas face a 2021 ou seja, 46% as principais queixas são, essencialmente, a má qualidade de serviço, sobretudo devido ao comportamento dos condutores. É a principal denúncia que foi apontada contra a operadora que ainda não deu resolução a 63% dos problemas apresentados. Só queria dar aqui uma nota a um facto que o Miguel disse. Aliás, há vários, mas o primeiro é... Eu também é preciso ver o contexto, não é? Há uns anos que não havia qualquer legislação e o fator diferenciador da Uber era precisamente o fator da tecnologia e o atendimento. Eu recordo-me, por exemplo, nos inícios, nos primórdios, quando apareceu a Cabify, além de ter carros topo de gama, era inclusivamente a aplicação que eu utilizava mais e foi também patrocinador do Click Summit, tinha os funcionários que eram treinados para sair do carro e abrir a porta aos passageiros, que era altamente luxuoso. Uh, Recordo-me, por exemplo, que na Uber ofereciam águas e reboçados. Depois tudo isto foi diminuindo e foi reduzindo, porque essas, esses custos depois foram repercutidos para os condutores e eles deixaram de querer ter esse chegado. Bom, mas era só para dizer que uh, a repercussão que a Uber vai ter será, acredito eu, do ponto de vista da imagem. Não, não acredito que isto passe, uh, passe ao lado, no limite, né? se toda a gente não souber disto, embora já tenha passado nas televisões, Hum, eu acho que vai ter uma reprodução na imagem. A questão aqui é saber se há alternativa ou não. Se há alternativa ou não no preço ou no atendimento ao serviço. Bom, segundo ponto, que eu acho que é relevante, é não confundir lobby com corrupção. São duas coisas diferentes. Então, lobby é uma atividade de influência no qual um grupo organizado, ou através de um intermediário, procura interferir diretamente nas decisões do poder público, em especial do poder legislativo, em favor de causas ou objetivos. Mas isto não significa que um decisor público ou alguém do poder uh, político esteja a receber dinheiro diretamente e a impostar ao bolso. Vezes, são coisas de influência. Basta que seja dada uma perspectiva diferente daquilo que ele tinha até então que isso já é lobby só por si só. Só para nós percebermos o enquadramento. As grandes empresas de tecnologia que nós dedicamos aqui muito tempo a falar no podcast, as grandes empresas como a Google, Facebook e Microsoft são as empresas que gastam mais em lobby na União Europeia. São as três empresas que gastam mais na União Europeia. A Google, por exemplo, gasta muito na tentativa de influenciar os decisores e a moldar os regulamentos da União Europeia do que qualquer outra empresa ou organização. Não é? O aluncinho, o jantar, etc. Não é? a, a, a entrega de estudos, a, a influência de pessoas para mudarem uma da opinião. Portanto, isso são formas, digamos assim, ardilosas de influência para que determinadas pessoas tenham uma outra perspectiva que não tinham até então. Mas eu acho, só para deixar, lobby não é a mesma coisa que a corrupção. Terceiro e último ponto, que é é o marketing guerrilha. Pronto, vocês já deram a vossa opinião em relação aqui a este tópico, mas eu queria só dizer, que, se escreve um enquadramento porque, às tantas, estamos a falar de um, de um jargão que nem toda a gente pode saber. Portanto, o marketing guerrilha, essencialmente, é uma estratégia de publicidade ou propaganda, vá, que se resume a táticas de marketing que são incomuns ou que são atípicas. Uma das empresas precursoras deste tipo de marketing em Portugal foi a Torque, que agora tem uma nova designação que é a Torque CC. Eu vi várias palestras do André Rabané, que na altura preconizava a face mais visível da empresa, mas este marketing-corrilha normalmente é traduzido como, um, ao menos, é assim que é mais conhecido, na maioria das vezes, por sendo ações de baixo custo e que produzem resultados máximos de muito impacto e muita um, visibilidade. Basicamente é uma estratégia de marketing em que se gasta pouco dinheiro e tem muito resultado. Hoje em dia esta frase também seria bem aplicada, seria quase copy-paste, ao chamado de grão não é? Uma estratégia de marketing, quem se gasta pouco dinheiro tem muito resultado. É o que a gente quer. Bom, o marketing-guerrilha basicamente é marcado pela criatividade, é uma estratégia muito utilizada para uh, uh, convencer o público ou o pessoal de clientes a fazer algo que eles não, não tinham ainda pensado em fazer. Bom, e é isto. Estes, são estes os meus textos.
0: Bom, uh, fica a notícia. Deixem o vosso comentário em idiotas.pt sobre este tema do lobby, da pressão uh, e deste tipo de práticas e táticas de guerrilha, podemos chamar assim, das empresas e se de facto uh, todos os meios justificam os fins. Ou todos os fins justificam os meios é isso, acho que sim, embaralha-me um bocado, mas é essencialmente isso. Muito bem, vamos passar já de seguida para o próximo momento, em que vamos enunciar em alto e bom som os novos seguidores da nossa conta de Twitter, Martin Idiota, estamos só à espera que a audiência entre, que já entrou e vai começar neste momento a agradecer. Esta semana temos
3: a Bianca Campos, a Olivia Campos, se calhar são irmãs, o Miguel Machado, o Diogo Bonina, e, por último, os passadiços do Paiva. 966562102 Isto
0: também é Martinho de Rilha. Isto é Martinho de Rilha. Quem se o truque é só ir ao podcast, fazer follow na conta do Twitter e já sabe que tem a menção aqui uh, todas as semanas. Bom, vamos sem mais demoras para o procedimento que decorre de forma rápida em que o Diogo, em 1 um minuto e, neste momento, 30 segundos, vai dizer as notícias mais importantes da semana em Martin no Portugal do Mundo. Deus meu. Uh, o Twitter lançou o seu campaign
3: planner, mas apenas para grandes contas. O business, uh, o Google My Business, ou o Google, Google Business Profile, aliás, lançou novas ações na sua plataforma como um botão de reserva para conseguirmos incorporar esse botão no nosso, nos nossos sites, ok? Podem ver tudo em marketingperidiotas.pt. O Yoast uh, SEO Premium, o plugin, o popular plugin do de, de, de WordPress, tem agora acesso à ferramenta de Index Now, ou seja, qualquer artigo que vocês publiquem no vosso, uh, no vosso WordPress será automaticamente indexado uh, para a Google, ok? Não precisam de esperar que a Google vá lá ao vosso site. Mais, a Google vai pagar à Wikipedia pela utilização de imagens e descrições ao conteúdo da da Wikipedia ou do Wikimedia, ok, como se chama a empresa, a taxa de conversão e a bounce rate estão de volta ao Google Analytics 4, finalmente é verdade após vários anos de lançamento só agora é que a plataforma tem uma métrica como a taxa de conversão. Uh, por último, o Google Ads adicionou templates de scripts para vocês adicionarem às vossas contas de Google Ads, uh, que permite fazer algumas automatizações na vossa campanha. Portanto, são templates já criados pela própria Google, que vocês podem usar. E é tudo desta semana.
0: Boa, mesmo tempo. Foi quase, foi quase. Foi boa. Algum comentário rápido? Alguma notícia? Muito rápido.
2: Epá, eu posso fazer um comentário aqui muito, muito rápido, rápido isto do Google Ads, etc. e da Google My Business. Eu tenho que ter, como estou a utilizar agora aqui algumas APIs da Google, e para mim é uma novidade, principalmente a API do Google, do Google Ads, eu apercebi-me da dificuldade gigante que existe dentro do mundo Google. Epá, tudo parece complicado ao nível 20 ou 30 Uh, não sei se tiveste essa experiência com os scripts ou não Diogo, uh, eu não estou tô, não, não tô propriamente na vertente dos scripts, estou mais na vertente mesmo o acesso programático à API, e pá, e acho tudo tão complicado e depois está sempre tudo a ser descontinuado e aparecem coisas novas e depois desaparecem e sempre tu vais a uma, uma documentação, diz isto já, esta documentação já não existe, é substituída agora pelo Google
3: não sei das quantas, é, acho que aquele... é que eles atualizaram toda a API há, se não estou em errar, há dois anos ou algo assim, atualizaram toda a API do Google Ads então, tudo, mesmo os, os scripts que ainda estão em funcionamento neste momento dentro do Google Ads, ainda utilizam a linguagem da API anterior, ok? E têm só aberto é. essa linguagem só por causa destes scripts que eles ainda tinham. Portanto, esta atualização até vai ser muito importante e vai exatamente mover com isso, ou mexer claro. com isso que estás a,
2: a falar. O... Ou seja, parece-me que existe ali uma desorganização organização total dentro da Google. É pá, o que faz com que depois também a ferramenta Google Analytics, não é? Epá, a principal ferramenta de analytics do mercado, a nova, é pá, não me disse taxas de conversão, nem bounce rates nem nada. Epá, eu acho que aquilo deve estar tudo completamente caótico lá dentro. É se precisarem de ajudar -me a meter mão na casa, é pá, liguem-me.
0: Muito bem. Uh, preciso tentar fazer lobby. Exatamente, <risos> é primeira... eu que faço aí
2: um lobby. Mete eu? lá então, é tu que a amigo favor, dele, pá. tu és amigo deles. Okay,
3: <risos> bem, lá. vamos
0: à ferramenta da semana e esta semana obrigaram-me a trazer uma ferramenta porque, uh, vejam lá esta frase, uh, obrigaram-me a trazer uh, a minha própria ferramenta porque senão Deixa não podia continuar no podcast e eu trouxe eu trouxe ferramenta. E qual é a ferramenta? É, se não mais, a ferramenta que eu mais utilizo provavelmente durante a semana, que é o Power BI da Microsoft. Para quem não conhece, Power BI uh, da Microsoft é basicamente uma plataforma para... A construção de dashboards, análise de dados, etc uma espécie de Excel super vitaminado que permite que vocês liguem várias fontes de dados pode ser um simples Excel ou pode ser ligações via API a uma data de serviço ou ligações de bases de dados SQL ou o que seja combinar todos os dados e construir dashboards de forma totalmente fácil e intuitiva e conseguirem empreendedorizar o vosso chefe portanto, tem uma versão gratuita um, que podem aceder através do, do powerbi.com um, powerbi.com, acho que sim um, e é isso é a minha dica de eu, eu trago ferramentas com é .com. Uh, trago ferramentas de, de valor de, de alto valor acrescentado e que vocês realmente vão, vão usar uh, fica a dica fica aqui o, o coisas. muito bem. Power é, daquelas,
2: é daquelas que se usou uma vez faz assim uma cena muito complexa é não, bem. faz mais o excel só com duas colunas então ninguém percebe a apresentação
0: não, mas é precisamente para essas pessoas é, é. Paz, é confia Olha que até com o simples Excel tu consegues fazer um brilharete em termos de dados uh, espetacular. Muito bem, fica a ferramenta da semana. Bom, antes de irmos, algum comentário breve? Querem uh, algum. Não? Estamos bem. Eu não tenho cor partidária. A nota do Miguel. Uh, Diogo, não sei se queres partilhar. Não, não é que quer partilhar. Perder a honra muito okay, bem, então queríssimos amigos obrigado mais uma vez por nos terem ouvido até aqui já sabem que este podcast é semanal pode ser subscrito no Apple Podcast Google Podcast ou Spotify avaliem nos uh, uh, se ainda não o fizeram uh, e como sempre voltamos então a ver na próxima semana com mais temas relevantes adiram também ao nosso WhatsApp em www.marticoperiodas.pt e assim nos despedimos e voltamos a ver então para a semana, até lá tchau
2: tchau
1: tchau <risos> era o Fred Despedir-se.
2: <risos> Não para a Freda despedir-se, houve-se o bebê a chorar. <risos>